0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster. J'espère que vous allez bien et que vous avez la patate, que vous êtes en pleine forme. Moi je reviens d'un super week-end en montagne et j'ai vraiment adoré. Donc je suis au taquet pour commencer cette semaine, même si je, vous, je suis un peu fatiguée, mais ça va aller. Cette semaine, je suis solo pour cet épisode parce que j'avais envie de vous parler de ma découverte par rapport à la respiration et le souffle. Je suis tombée amoureuse de l'outil de respiration, car c'est un outil qui m'a grandement aidée déjà personnellement. Grâce à la respiration, j'ai en grande partie réussi à calmer mon caractère assez colérique, trouver une paix intérieure, apprendre à relativiser et calmer un stress qui monte. C'est un travail quotidien et clairement c'est loin d'être fini, hein, mais c'est un outil qui est vraiment essentiel à mon quotidien, que ce soit pendant ma pratique sportive, pendant ma morning routine, ma réaction face au stress, par exemple même quand j'ai mal au ventre, ce genre de choses, j'utilise énormément la respiration comme outil. Je prends aussi des cours avec une coach vocale qui m'a énormément aidée, donc c'est Coraline Charrier, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller la checker sur Instagram. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager donc la partie respiration et mon amour que j'ai pour cette pratique, parce que clairement, si on l'utilisait un peu mieux, et eh bien on serait encore en meilleure forme. Et euh, c'est vraiment un, un plus, on va dire, dans notre quotidien. Et en ce moment, j'ai lu un super bouquin qui m'a chamboulé. Il y en a très peu, mais en tout cas, celui-ci en fait partie. Euh, là, je suis vraiment tombée mais, euh, de ma chaise parce que euh, le livre « L'incroyable pouvoir du souffle » de Stéphanie Briand est splendide. Donc Stéphanie, c'est une journaliste, aussi une réalisatrice, présentatrice de télé, Productrice et conférencière, elle s'intéresse et s'est spécialisée dans les neurosciences et notamment le souffle. Donc là, elle a écrit un bouquin d'environ 250 pages uniquement sur le souffle et les recherches qui ont pu être faites par rapport à cet élément-là et comment finalement la respiration impacte notre vie. Je vais vous parler de ce livre pendant ce podcast parce que pour moi, c'est... Euh un livre ultra complet, il euh, y a beaucoup de recherches euh, en fait qui sont euh, à l'appui et euh, elle parle vraiment de tous les pouvoirs de la respiration parce que bien entendu moi je me concentrais plutôt sur la partie sportive hein, mais euh, la respiration peut clairement aider beaucoup de gens sur d'autres domaines que le sport ou le mindset, of course donc, clairement, c'est multipouvoir, hein. euh, c'est juste un truc de ouf. Euh, bien entendu, dans cet épisode, je vais parler de ce que j'ai lu dans le bouquin, donc c'est pas moi qui le dis, hein, bien entendu, c'est Stéphanie qui le, le dit dans, dans son livre. Bien entendu, si vous voulez lire le bouquin, bah, je vous invite vraiment à le bouquiner et faire vos recherches sur le sujet. Euh, je ne vais pas parler de tout, comme je vous l'ai déjà dit, je vais vraiment euh, me baser sur la partie mindset et pratique sportive, donc déjà pour commencer, le constat est clair, ici on ne parle pas de la respiration autonome qui est tout à fait normale, c'est-à-dire la respiration qui nous permet de vivre. Hein, parce qu'on va me dire, ah mais la respiration, euh, que, pourquoi t'en parles On vit enfin grâce à la respiration, clairement ça n'a aucun rapport. Euh, ici on parle vraiment de la respiration qui est travaillée, qui est vue comme un outil de travail, d'accord La respiration elle peut être travaillée avec des exercices en conscience qui permettent d'activer le système nerveux parasympathique, et de faire taire le système nerveux sympathique, d'accord, qui va plutôt gérer le stress, l'anxiété et la peur. À travers la respiration, en fait, l'objectif, c'est de venir chercher un équilibre entre ces deux systèmes. Donc le système plutôt calme, qui est parasympathique, et le système sympathique, qui est plutôt dans euh, la peur, l'anxiété, etc. Donc quand quelque chose ne va pas, d'accord, on ne se sent pas très bien, etc., là c'est le système sympathique, finalement, qui se met en alerte, d'accord, on le ressent via euh, des symptômes qu'on peut tous ressentir, je sais pas moi, un mal de ventre, le cœur qui bat la chamade, etc. et bien, grâce à la respiration, on va activer le système parasympathique pour pallier, finalement, à cette peur, cette crainte, cette anxiété, etc. Ça peut être beaucoup de choses hein. en sport, ça va être peut-être le fait de commencer une course, euh, être stressé sur la ligne de départ euh, ça peut être une compétition officielle, euh, tout ça et même une sortie classique, hein, on peut être stressé parce qu'on doit faire euh, pas mal de kilomètres on doit faire une sorte de fractionné qui est très complexe ça peut aussi arriver donc on travaille avec le diaphragme, hein. la respiration est d'accord c'est les poumons, etc mais c'est aussi le diaphragme qui est le muscle de la respiration donc quand on respire, il s'étend D'accord Tout notre buste va gonfler, finalement, pour accueillir l'air dans les poumons. Et en fait, le diaphragme, eh ben, il va gérer ça. D'accord Il va descendre et monter, descendre et monter. Si vous voulez tester, vous mettez vos mains sur vos côtes, vous respirez, et vous verrez bien que bah, tout va se soulever et tout va se, euh, comment dire, remettre en place à l'expiration. Donc, clairement, pour chercher le calme et la relaxation, on va chercher bien bouger le diaphragme. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire une respiration lente où vraiment on va venir gonfler le ventre. Donc bien entendu, l'air ne va pas dans le ventre, hein, l'air va dans les poumons. Mais au lieu de faire une respiration plutôt par le haut qui peut être euh, asphyxiante, on va dire, euh, on va venir chercher une respiration plutôt décontractée avec une respiration par le ventre où on inspire et on expire. Vraiment où on sent que notre entre dans les poumons et vraiment on sent qu'il y a de la place pour le diaphragme. Et puis on expire et tout revient à sa place. Quand je fais des méditations c'est vraiment euh, ce que je vous conseille de faire comme respiration parce que c'est vraiment une respiration qui nous relaxe, qui nous relâche et on se sent beaucoup beaucoup mieux après, donc vraiment je vous invite à faire ça le plus souvent possible, mais même quand vous êtes au bureau, installé euh, ou dans votre lit le soir par exemple, franchement c'est juste respirer comme ça quelques instants, ça nous permet vraiment de prendre un moment tranquille et de se relâcher, relâcher les tensions. Euh, et par exemple, on peut aussi fermer les yeux. Enfin moi je sais que de plus en plus, je respire par le ventre, alors qu'avant j'étais moins consciente de ça. Et depuis que je le fais, bah je me sens beaucoup mieux. Ensuite, en sport, la respiration nasale peut être un outil pour améliorer les performances. Et oui, Stéphanie en parle dans son bouquin. Elle dit, et je cite, que la respiration nasale permet la production d'oxyde nitrique qui est un vasodilatateur et un neurotransmetteur qui facilite le transport d'oxygène à travers le corps. Donc, là, si vous voyez un petit peu où je vais en venir, si on respire par le nez, il y aura une meilleure oxygénation de nos muscles pendant un effort physique et donc pendant la course à pied par exemple. Donc clairement, si on apprend à respirer par le nez, ça a de meilleurs effets sur notre endurance, sur notre récup, sur notre guérison par exemple, sur la précision qu'on a, sur la force et la maîtrise de l'esprit. Parce que finalement, on va contrôler l'oxygène, le taux d'oxygène qu'on donne à notre corps pour qu'il bah, puisse guérir, euh, alimenter les muscles, etc. Donc c'est vraiment super important. Donc quand on court, il peut être intéressant par exemple de tester et de se dire, allez, je vais courir, mais cette fois-ci, je respire uniquement par le nez. Et c'est ce que font, par exemple, les euh, Tarahumara. Euh, c'est une... Euh, comment dire Une ethnie mexicaine, d'accord Qui vit dans des montagnes au Mexique. Et en fait, ils courent toute la journée pour faire euh, ce qu'ils ont à faire. Et ils font tout pieds nus et en respirant uniquement par le nez. C'est un truc de dingue. Et donc, les gars, en fait, bah, ils, ils ont réussi, finalement, à dompter leur système respiratoire pour faire ce dont ils avaient besoin en fait, c'est-à-dire courir pour réaliser toutes leurs tâches de la journée parce qu'ils bah, n'ont pas de véhicule, ils n'ont pas la vie qu'on a et je à ça dingue. Euh, D'ailleurs, il y a un bouquin là-dessus qui en parle, c'est Born to Run que moi je vais lire dans pas longtemps et je vous invite aussi à lire, ça a l'air très très intéressant. Donc clairement, elle nous dit dans son livre que passer par une respiration nasale permet aux athlètes d'être plus performants et de s'épuiser moins vite parce qu'effectivement, il y a peut-être plus d'oxygène en fait, qui va rentrer par le nez que quand on respire par la bouche. Pour ma part, euh, je me lance un défi en ce moment, de faire mes footings en respirant uniquement par le nez et pareil, quand je marche, j'essaye au maximum de le faire. Clairement, quand il y a une côte j'ai du mal, donc je respire un peu par la bouche, mais après je reprends direct ma respiration nasale. Euh, L'objectif, en fait, c'est d'améliorer mon aisance euh, respiratoire et puis voir si j'arrive à être euh, plus performante, c'est-à-dire euh, être euh, moins fatiguée en fait, pendant que je fais mon footing, voir si euh, ma, ma fréquence cardiaque diminue un petit peu et puis après euh, tester si ma fatigue post-footing est un peu moindre. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce bouquin pour l'instant. Euh, c'est quand même... Euh, un gros morceau, là je vous ai vraiment résumé euh, deux trois chapitres, hein. c'était euh, vraiment énorme et franchement quand on y pense euh, elle dit même que euh, le, la respiration en fait quand on met en place des exercices et des techniques ça permet à des personnes par exemple asthmatiques d'avoir euh, une réduction en fait de leurs, euh, de, de leurs symptômes on va dire, alors je dis pas que ça enlève l'asthme hein, c'est pas ce qu'elle dit non plus mais en tout cas ça peut aider au quotidien, pareil pour les personnes qui font face à beaucoup de stress euh, la respiration est vraiment un élément euh, essentiel pour euh, se supprimer un peu son stress, ou en tout cas apprendre à le gérer, parce que c'est vraiment super important d'apprendre à le gérer pour pas se sentir submergé par cette émotion et cet état euh, émotionnel qui peut être euh, très néfaste pour, euh, pour notre euh, corps et notre esprit en général. Hein, clairement, hein, ça nous met pas dans les meilleures conditions. Et elle parle aussi beaucoup de personnes qui... Euh, qui, qui se sentent oppressés au quotidien et clairement qui ont besoin de revenir à l'instant présent et de se connecter à ce qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire la respiration. et ça qui est beau, c'est-à-dire que on doit respirer pour vivre et la respiration c'est aussi un outil pour s'améliorer au quotidien et être encore plus dans un bien-être personnel. Et ça c'est juste ouf, vraiment. Il faut en prendre conscience. Au départ on se dit non mais je ne vais pas faire d'exercice de respiration, ça ne me servira à rien. Et puis finalement, quand tu le mets en place, tu te rends compte que c'est vraiment un élément super important et même moi au départ je, je trouvais ça un peu bizarre et en fait je me suis mis à méditer au fur et à mesure et même si c'est dur de temps en temps parce que j'ai pas forcément envie de méditer ou euh, que euh, je suis on va dire que je suis un peu euh, distraite j'ai pas trop envie de le faire et ben quand j'arrive à le faire et ben je suis contente de moi après en fait donc euh, voilà et je sais que ça m'apporte du calme de la sérénité et de la concentration ça c'est super important donc voilà, moi personnellement, euh, je mets en place des exercices en fait dans ma, dans ma vie en général, donc je vais vous les donner au fur et à mesure. Maintenant dans son bouquin à elle, elle a mis pas mal d'exercices, beaucoup plus poussés. J'ai euh, la fin de son bouquin pour euh, travailler sa respiration en fonction de différentes pathologies, de différents euh, besoins. Donc vraiment je vous invite, si vous avez envie, à vraiment regarder son bouquin et mettre en place des exercices qui vous plaisent et qui euh, seraient intéressants pour vous. Donc voilà, moi, personnellement, euh, mes exercices de respiration, ils ne durent pas très longtemps, d'accord Je ne passe pas des heures à méditer ou des heures à faire de la respiration. Je mets, euh, allez, entre 3 à 10 minutes, grand maximum, pour faire mes exercices. Par exemple, j'ai euh, la respiration carrée pour se calmer. Donc concrètement, c'est inspirer 4 fois, tenir sa respiration pendant... Non, pardon, je recommence. Inspirer pendant 4 temps, arrêter sa respiration pendant 4 temps, expirer pendant 4 temps et retenir sa... enfin on va dire euh, le... son, son souffle en fait dans le corps pendant 4 temps. Après, un de mes préférés, c'est clairement la respiration abdominale euh, lente et très longue quand on se met au lit en fermant les yeux. C'est un peu comme si euh, on méditait finalement juste avant d'aller dormir parce qu'on va se concentrer sur sa respiration et sur le fait que sa respiration elle, soit lente et profonde et finalement on calme notre corps. On calme notre corps et notre esprit, parce qu'on va se concentrer sur quelque chose qui est doux, calme, et qui nous endort, clairement. On a besoin de ça, parce que dans la nuit, on n'a pas un souffle saccadé, on a un souffle plutôt lent. Donc euh, je trouve que c'est super important, donc n'hésitez pas à le faire quand vous voulez. Quand il y a un peu de stress, quand vous êtes un peu anxieux, ou même juste au coucher, vraiment faire cinq inspirations et cinq expirations avec le ventre vraiment lente et profonde, Franchement ça fait super du bien, je recommande à tout le monde. Après moi je fais beaucoup de méditation, donc je le fais, euh, ça peut être avec de la musique ou sans musique, hein. mais euh, moi j'en ai fait sur mon compte Instagram pour ceux qui le souhaitent. Où je parle, je vous dis euh, des, des choses etc, des mantras répétés, ça peut être intéressant ou sinon vous pouvez aller sur Youtube, hein, vous mettez euh, musique de méditation et puis vous aurez des... Euh, des méditations, alors elles durent des heures, les musiques, hein, mais vous pouvez juste vous mettre 2-3 minutes, vous mettez un petit minuteur à côté, ou juste un chronomètre pour savoir combien de temps vous avez tenu en méditation, et puis vous vous mettez là à juste respirer par le ventre, of course, pour que ce soit vraiment plus intense et plus intéressant, et on respire par le nez, tranquillement. Mais juste, on se calme, on relâche, et on, est, on regarde un peu ses pensées, parce que finalement, on va se dire, tiens, moi je vais méditer, je pense vais penser à rien, et on se rend compte qu'on peut penser à beaucoup de choses. Donc, s'il faut se dire, c'est « Ok, j'ai le droit de penser à des choses. Par contre, je vais me mettre en tant qu'observateur. Je ne vais pas faire autre chose de plus. Je vais juste observer ce qui se passe autour de moi. Et c'est tout ce qui compte. Donc, vraiment, n'hésitez pas à tester la méditation à votre rythme. Une fois, de temps en temps, quand vous en avez le besoin, ou surtout potentiellement le matin, parce que c'est vrai que c'est là où on a, euh, on va dire, de l'énergie et du focus, hein, parce qu'après, on a toutes les distractions de la journée et c'est plus compliqué de se mettre à méditer. Donc n'hésitez pas le matin, 2-3 minutes pour commencer, voir un peu comment vous vous sentez et tester votre souffle. Franchement, je le recommande, moi c'est un truc, même si je ne le fais pas tous les jours, je sais que je le fais très très souvent et j'adore euh, méditer. Ensuite, il y a le pranayama. C'est une technique au yoga, d'ailleurs je vous invite, il y a énormément de techniques de respiration, euh, de yoga, mais clairement je ne les connais pas encore toutes, donc je ne pourrais pas vous en parler. Par contre celle-ci, moi je l'adore, euh, parce que c'est une technique pour un peu augmenter son aisance respiratoire, et en fait on se relâche. Concrètement, il faut se boucher une narine, inspirer avec l'autre, se boucher la narine avec laquelle on a inspiré, puis expirer avec l'autre narine, et après on inspire avec l'autre la, narine et on recommence, on fait ça pendant 2-3 minutes. Franchement, c'est c'est super relaxant comme pratique, moi j'adore, et je la fais très souvent, même avant ou même pendant ma méditation en fait, je me mets à respirer comme ça, parce que je trouve que je respire beaucoup mieux après, et je suis plus zen, vraiment, ça me calme totalement. Bien entendu, vous avez aussi le yoga, hein, pour vraiment travailler votre respiration, parce qu'on est d'accord que le yoga se fait avec une respiration qui soit un peu coordonnée avec les mouvements de son corps. Et ça, pour moi, c'est super important. En fait, on ressent beaucoup plus les effets du yoga avec une bonne respiration que juste en faisant l'exercice sans vraiment penser consciemment à sa respiration. Donc moi, j'adore faire ça. Une respiration consciente et bien coordonnée au mouvement avec du bon yoga, c'est toujours top. Donc voilà, c'est un peu mes exercices que je fais très régulièrement. Si vous voulez aller plus loin, bien entendu, je vous invite à lire ce livre. C'est vraiment... Une pépite. Et c'est vraiment un de mes coups cœur 2021. Il n'y en a pas beaucoup des bouquins qui me font ça. Mais celui-là, j'ai vraiment pris le temps pour le lire. Pour euh, réfléchir par rapport à ce qu'elle ce qu mettait en avant. Et euh, je sais que par exemple, si demain je fais du coaching. Euh, je sais que je ferai des exercices de respiration à toutes les personnes que je coach Parce que euh, c'est quand on commence à faire quelque chose qu'on met en place. Une nouvelle habitude. il faut bien commencer par le début. Donc ça peut être un exercice de respiration pendant 30 secondes. Une minute, une minute trente, deux minutes, etc. Comme vous le savez, je dis tout le temps, euh, on commence tous débutant. Hein. Qu'importe ce qu'on fait, euh, on peut euh, faire un sport et être ex excellé dans ce sport. Et puis après derrière, on en a un nouveau. Et là, il faut recommencer de zéro. Et bien avec la respiration, c'est pareil. Toute votre vie, vous avez respiré avec une certaine manière. Et là maintenant, il faut changer cette respiration ou en tout cas utiliser cette respiration pour être encore meilleur dans votre quotidien et dans votre pratique sportive donc après c'est à vous de gérer de tester et vraiment d'aller euh, à la découverte finalement je pense qu'il faut euh, ouvrir euh, ses chakras comme on dit et euh, aller tester au fur et à mesure ce qui vous plaît le plus, en tout cas moi c'est quelque chose que je recommande beaucoup aux personnes euh, avec qui je discute pour moi la respiration ça a changé ma vie, que ce soit via l'exercice de sophrologie à une époque, que ce soit dans ma méditation quotidienne, dans mon yoga, euh, dans ma pratique sportive, et eh bien ça m'a changé la vie et je vais continuer à le faire euh, parce que ça me change. J'ai peut-être pas trop d'effets physiques parce que je le ressens pas spécialement, mais en tout cas je sais que mentalement ça m'aide énormément au quotidien et euh, par exemple avant une, une séance de sport, ça me permet d'être beaucoup plus concentré sur ce que je vais faire. Euh, et d'être beaucoup plus zen. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir d'attente par rapport à ce que je vais faire comme séance. Je vais juste y aller et puis me donner. Et puis après, on verra ce qui se passera. Je vais pas être stressée par rapport à quelque chose que j'ai à faire. Donc euh, voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le but non plus. Je vous ai donné les petites clés pour commencer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller lire le bouquin. Et puis si vous avez des questions, on en discute ensemble, n'hésitez pas. Et puis euh, moi, je vous dis euh, bah, à la semaine prochaine hein, pour un nouvel épisode. On se retrouve pareil, le lundi à 8h, cette semaine c'était un peu exceptionnel puisque du coup c'était euh, un petit épisode en milieu de journée du lundi, mais la semaine prochaine on est reparti pour des épisodes à 8h le lundi matin, n'hésitez pas à partager cet épisode et à me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours et vos feedbacks très objectifs, franchement n'hésitez pas S'il y a un truc qui vous a pas plu ou quelque chose que je pourrais améliorer, bah dites le moi, moi ça me ferait super plaisir de le savoir et euh, si vous utilisez le souffle dans votre pratique et eh bien dites-le moi parce que moi j'adore savoir ce que vous faites comment vous le faites et comme ça, ça me permet aussi bah, de m'inspirer aussi de vous je vous avoue euh, pour euh, améliorer ma pratique aussi et continuer à progresser je vous souhaite à tous une très belle semaine profitez bien de ce soleil et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode